0: Februāra 2. pusē apritēja pieci gadi kopš traģiskajiem notikumiem Kievas centrā, kad Maidana protestu laikā tika nogalināti simti cilvēki. Par šiem incidentiem tā Ukrainas prezidents Viktors Janakovičs bēga no valsts. 16. martā aprit arī pieci gadi kopš starptautiski neatzītā referenduma par krimas pievienošanu Krievijai. 2014. gadā vēl pirms šī referenduma es apmeklēju krimu un ceļā uz turieni uz mirkli piestāju arī Kievā. Šī gada marta sākumā es Kīvā atgriezos vēlreiz. Mani sauc Uģis Lībietis, un šajā raidījumā īstenības izteiksme, es stāstīšu par to, kā šo piecu gadu laikā, manuprāt, ir mainījusies Ukraina. Pašlaikas atrodos Kīvas neatkarības laukumā, kur pēdējo reizi bija tieši pirms pieciem gadiem, Toreiz visapkārt bija barikādes, daudz ziedu un visas ielis bija klātas ar sodrējiem, bet kaisā virmoja degušas malkas smarža. Pašlaik šeit viss, protams, ir tīrs, sniega nav, bet daudz cilvēku apmeklē piemiņas memoriāli, kas uzcelts šeit pie Ukraiņas neatkarībai veltītās stēlas, lai pieminētu tos simts bojā gājušos, kuri zaudēja dzīvību notikumos 2014. gada februārī. Ielu, kur no bruģikamiņiem ir izveidotas simbolisks piemiņas vietas katram nūpuriem, no tagad sauc par debesu soķņas varoņu aleju. To no abām pusēm ieskauja celtniecības žogs, jo šeit nākotnē būs daudz plašāks piemiņas memoriāls. Uz šī žoga izvietoti bērnu zīmējumi, bet gan drīz pie katru blakus esošā koka ir kāda nošautā cilvēka attēls. Ziedi, dažādas lentītes un apkārt valdatāts visai dīvains, vien celtniecības darbu traucēts klusums. Lai arī pietu gadu senie notikumi visiem vēl ir svaigā atmiņā, situācija Ukrainā nenoliedzami ir mainījusies. Un to apliecina arī šeit sastaptie cilvēki.
2: Šeit Kijevā agrāk cilvēki runā tajā valodā, kādā gribēja. Tagad lielākā daļa jaunieši grib runāt tikai Ukraiņu valodā, un neviens viņiem to neaizliedz. Ja mēs paskatāmies uz šiem cilvēkiem, kas tagāja bojā, viņi cīnījās par mūsu neatkarīgo Ukraiņu un gribas viņus atbalstīt, kaut vai iemācoties savu dzimto valodu. Ja par citām pārmaiņām, tad, manuprāt, ir mainījies ļoti daudz, kas – Es esam kļuviši tādi eiropeiskāki, un tāpēc ir sajūta, ka viņi nav vēlti gājuši bojā. Protams, pieci gadi ir maz, lai pārmainītu to, Ukraina kāda tā bija. Fundamentālas pārmaiņas piecos gados nav iespējams pabeigt, 15 gados var būt. Taču es esmu lēpna, ka esmu ukrainieti, ka es dzīvoju Ukrainā. Es citu valsti negribu, uz citu valsti pārcelties arī negribu. Es gribu dzīvot savā dzimtajā zemē. Iziķi,
0: Ir
3: mainījies ļoti daudz un ļoti pamatīgi. Galu galā mēs teču izvēlējāmies Eiropas virzienu. Protams, mums ir ļoti daudz, kam vēl jāiziet cauri, un droši vien arī jūs tam esat gājuši cauri. Taču pareizais virziens ir, un mēs tajā ejam. Ja runājam par cilvēkiem, arī tie ir mainījušies. Vairs nav tādu baiļu. Cilvēki ir sapratuši, ja kaut kas ir slikti vai nepareizi, ir jāiet un jāpieprasa labāki apstākļi. Tāpēc var teikt, ka kaut kāds lūzums cilvēku prātos ir noticis.
0: Lūdzu kiek mazāk.
1: Ja biju šādu religiju, ja ap šādu rabotaju cerkvi, ja duži ļoti būs pravdu gaurīt.
2: Es vairāk domāju par reliģiju, jo pati strādāju baznīcā, un man ļoti patīk teikt taisnību, un uz to mudināja arī mans mācītājs. Tā kā es mīlu patiesību, es teikšu tā, es gribu, lai atgriežas padomju laiks. Bet tas nekad nenotiks, saprotiet?
0: Šī gados vecā kundze gan vēlāk paskaidroja, ka ar laikiem domājot bezmaksas izglītību un bezmaksas medikamentas. Savulaika esot šādas prasības rakstīvas arī bijušiem prezidentam Janukovičam, bet par to esot pat uz kādu brīdi aizvest slimnīcu, lai iepūš trubiņā, pēlpo skābeklu un pārdomā savus vārdus. Stap citu! Pārmaiņas Ukraiņas pareisticīgajā baznīcā ir astājušas pat ļoti lielu iespaidu uz visu Ukraiņu sabiedrību. Turpat neatkarības laukumā sastop arī kādu vīru vārdā Jurijs, kurš pats ir no Doņeckas. Sākoties konfliktam Ukraiņas austrumos, arī savu uzskatu dēļ viņš ir zaudējis gan savu uzņēmumu, gan arī daudzus draugus. Pats tagad reizē reiz, tomēr atgriežoties Doņeckā, kur joprojām mīt viņa māsa. Jurijs ir pāliecināts, ka Karu Donvasā izdosies uzvarēt dažu gadu laikā. Ar Krims atgošanu gan būšot daudz sarežģītāk. Pēc Jurija vārdiem pārmaiņā sabiedrībā notiek ļoti lēnu, kaut vai atteiksmē pret korupciju, tā joprojām ir dziļi iesakņojušies. Мы стараемся только советское время, рука руку моет. Давай, ты мне, я тебе, всё хорошо, договоримся.
1: Мы kā podomju laikā, roka roku mazgā. Tu man, es tev. Kaut kā sarunāsim. Dzīvot vajag pēc noteikumiem un jāsāk ar sevi. Nevajag pārkāpt likumus. Protams, kaut kur naudu izspiež un korupcija ir. Tautas priež, ka kaut kas mainīsies, ja būs jauns prezidents. Lūk, Jūlīti mušenko bļauj, ka viņa nāks un visu mainīs. Neko viņa neizmainīs. Viņa karu nevar apturēt. Ja viņa mēģinās kaut ko mainīt uz citu pusi, ziniet, cilvēki vairs pie vecās sistēmas neatgriezīsies. Vai tad šie visi upuri bija veltīgi, es tam neticu. Un tad atkal sāksies pilsoņu karš. Pareizāk sakot, nevis atkal, bet sāksies. Jo tas, kas notiek tagad, nav pilsoņu karš.
0: Lai arī par situāciju Ukrainas austrumos nākas ziņot visai bieži, mēs, žurnālisti, ļoti bieži saminstinamies, piemeklējot īstos vārdus, ar kuriem šo situāciju aprakstīt. Ukrainā šādas minstināšanās nav. Tas ir karš. Ukraina ir iesaistīta karā ar Krieviju, un tas daudzus ir aizskārs līdz sirds dziļumam. Gan arī katrā ģimenē ir kāds, kur šo pieca gadu laikā ietņējums rokā ieroci un devies karot. Vienā no vakariem dodos uz Kīvas nedgrības laukumam tūmā esošo picēriju – veterāno pica. Kā liecina jau šīs iestādes nosaukums, to ir izveidojuši bijušie pret operācijas veterāna. Šeit strādā veterānu radiniehi, kā arī jaunieši no pārvietototu personu ģimenēm. Picērijas sienas rotā dažādu kaujas vienību formu, uššuvas, vienību karogi, karvīru fotografijas. Un arī starp apmeklētājiem daudz ir vai no esošie, vai bijušie karavīri. Šeit tieks ar Aleksandru Pogrebiski. Viņš 25 gadu vecumā, neilgi pēc maidana notikumiem, kļuva par brīvprātīgo, nogādājot kardarbības zonā tur nepieciešamo palīdzību. Pēc tam pats pieteicās brīvprātīgo bataljonā, bijs gan kardarbības zonā pie Slavjanskas, gan 8. dienas arī pie Krims robežas. Tagad Aleksandrs aizsardzības ministrijas pakļautībā vada kazarmu celtniecību dažādos reģionos. Pirmās no šīm kazarmām tapušas vietā, kur viņš vēl pavisam nesen dzīvoja armijas teltīs. Runājāt par šo 5 gadu laikā notikušajām pārmaiņām, Aleksandrs uzsver, ka tās pat ir grūti aprakstīt vārdos, jo progresis tiešām ir milzīgs, kaut vai tīri materiālā ziņā. Par izmaiņām iedzīvotāju domāšanām jau ir nedaudz cits stāsts. Nāša kā zadāča nāšava pakaļēņa – sahaņīt Ukrainu. Uh, vabšie, stranu, jo. Mūsu paudzes galvenais uzdevums ir saglabāt Ukrainu kā valsti, tās garīgās vērtības un brīvības. Jo mums Ukraiņiem pats galvenais ir brīvība. Mūsu uzdevums ir arī darīt visu iespējamo, lai pārveidotu valsti un padarītu to labāku. Taču šeit gan es gribētu mūsu sabiedrību sadalīt vairākās daļās, jo projām ir daudz tādu, kuriem maidans bija ienaidnieks. Tā ir nozīmīga sabiedrības daļa, kura nekur nepazudīs. Tad ir tādi cilvēki, kuriem šī bija iespēja mainīties pašiem un mainīt valsti. Tā bija robe šķirtne, kur tu pārkāpi, atpakaļ ceļa vairs nav un jāvirzās tikai uz priekšu. Vēl kādiem tas ir dzīvesveids. Tas tāds bija arī iepriekš, taču tagad ir radies vairāk iespēja mainīt valsti uz labo pusi, iet prom no padomju savienības, propagandas, totalitārisma un visa tā, ko mēs pašlaik redzam Krievijā. Propaganda, totalitarizma un viss to, šo mēs Šajā kafejnīcā satiekam arī Aleksandra Dienesta piedru Sergeju Tānosovu. Viņš savulaik bijis profesionāls karavīrs, kurš piedalījās arī dažādās starptautiskās misijās, pēc tam karojas arī pret terorismu operāciju zonā un ir viens no nu jau leģendām apvītajiem Doņeckas kiborgiem – karavīriem, kuri aizstāvēja Doņeckas lidostu. Tur arī kukas ievainojumu un vēlāk no dienas ir atvaļinājies. Tagad viņš ir Nikolājo apgubala Berezānskas rajona administrācijas vadītājs. Un pārmaiņas viņam ir iespējams novērtēt gan kā bijušajai militārai personai, gan nu jau arī kā
3: politiķiem. Pārmaiņas ir sākušās visos virzienos, un tas ir lieliski – medicīna, izglītība, decentralizācija. Finanses ir sākušas nākt radušās jaunas pilnvaras, cilvēki ir sākušas saprast, ka viņi ir šīs valsts saimnieki. Nevis tā kā mums visu dzīvi ir mācījuši par dzimtbūšanu. Visi gribēja būt vergi, lai viens pateiktu, kas un kā jādara, un pēc tam par viņu varētu sūdzēties. Nē, draugi, ir pilnvaras, ir finansējums – dariet visu paši ir jāpamostas apziņai, un armijā, kādas ir pārmaiņas, bruņojumā esam spēruši solus priekšu, munīcija, ēdināšana, jaunas kazārmas. Mēs tuvojamies NATO standartiem. Es vienkārši ar NATO karavīriem kopē esmu dienējis, un es varu salīdzināt, kāda ir NATO armijas sistēma. Kas ir normāls uzdevums un kā notiek tā izpilde? Mēs līdz tam nonāksim. Ir atlicis pavisam maz, bet es domāju, ka nākamā piecu gadu termiņa laikā prezidents to paveiks.
0: Pēc šīs sarunas Aleksandrs un Sergejs satiek vēl dažas dienestu biedrus, ar kuriem nav tikušies pat trīs gadus. Taču mani piesaista vēl kāda niansa. Gan runājot ar žurnālistiem, kas pazīstam ar militārām tēmām, gan klausoties bijušo militāra personu sarunās dzirdu, ka dažāda militārā terminoloģija, saīsinājumi, kaujas vienību numuri un bazēšanās vietas ir kļūšas par ikdienas sarunu neatņemam sastāvdaļu. Un tas valstī, kurā joprojām risinās karš, ir tikai pašsaprotami. Tāpat kā visu manu sarunu biedru pārliecību. Agribai vēlu, bet mēs uzvarēsim. Pamanījāt iepriekšējā runātāju Sergeja Teiktajām, daudz kas nākotnē būs atkarīgs no Ukrainas nākamā vadītāja. Gal galā, Ukraina stāv vēl vienas liels izvēles un iespējams arī ļoti lielu pārmaiņu priekšā, jo šomēnes mēnesi Ukrainā gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Šis temats gan ir atsevišķi raidījums vērts, tāpēc priekšvēlēšanu cīņu šoreiz neanalizēšu. Taču runāt par pārmaiņām Ukrainām neatspogļuvēt arī oficiālo varas iestāžu viedokli nebūtu pareiz. Galu galā pēc Maidana vara Ukrainā pārgāja proeuropeisko spēku rokās un tieši pārmaiņas valstī bija viena no galvenajām Maidana dalībnieku prasīmām. Kā tagad atzīst Ukrainas premjerministrs Valdemirs Groismans, tiek darīts ļoti daudz. Turklāt ļoti sarežģītā situācijā.
2: Na 2014.
1: gadā mēs saņēmām pilnīgi nabadzīgu valsti ar milzīgiem parādiem. Krievijas agresijas dēļ mēs zaudējām aptuveni piekto daļu no ekonomikas, tradicionālos ārvalstu tirgus un tikām pakļauti arī enerģētiskai agresijai. Tie visi ir kolosāli izaicinājumi. Un to tobrīd mūsu galvenais uzdevums bija izturēt. Pateicoties Ukraiņu tautas gribas spēkam un mīlestībai pret savu valsti, un es to īpaši uzsveru, mēs noturējāmies. Reformas aizsākās 2015. gadā un sāka mainīties absolūti visas dzīves svēras. Protams, iedzīvotājiem ir grūti uzreiz sajust šo reformu rezultātus. Tāpēc, ka reformas netiek īstenotas šodien un rīt jau būs iespējams teikt, ka viss ir Kārtībā. Es būt kļūdos, bet mūsdienu vēsturē es nezinu nevienu valsti, kas būtu gājusi šo pašu ceļu, un tas viss militārās agresijas laikā. Komentējot
0: Ukrainā notiekošās pārmaiņas, Latvijas veisnieks Ukrainā Juras Poikānis norāda, ka Ukraina arī piecas gadus pēc vēlēšanām tomēr joprojām ir sevis meklējumos un bieži vien īstenotās reformas varētu raksturot kā vienu solu uz priekšu, divus atpakaļ. Par to liecina, kaut vai manas vizības laikā piņemtais lēmums dekriminalizēt līdzekļu nelekuma iegūšanu. Taču ir noslēdzies arī kāds nozīmīgs pārmaiņu posms. Proti, virzība uz Eiropas Savienību un NATO tagad ir oficiāli nostiprināta konstitūcijā. Un to būs grūti izmainīt jebkuram nākamajam prezidentam vai parlamentam, neatkarīgi no tā sastāva.
2: Protams, ka piecos gados, kas ir mainījies ļoti stipri, tas ceļš, ko mēs arī pabeidzām, var teikt, dēļ šo gadu sākuma Ukrainas valodas pozīciju sabiedrībā, viens zenoniedzmi pieaugus. Līdz ar to Ukrainas valstiskums, Ukraiņu valoda baznīcas neatkarība vēl pie visu šī, un tās ir tektoniskās pārmaiņas, es teiktu. Bet lielākā varbūt tilšanās, kas varbūt ir pilsoniskā sabiedrībā šeit un Ukrainā, vidū cilvēki sagaida daudz straujākas pārmaiņas, kas attiecās sociālo-ekonomiskā kas joprojām ir ļoti smaga. Cilvēki ir gatavi gaidīt, bet kā iet, 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 tur tā baigi lēnām mainās. Ai, pirmā problēma un otrais – milzīgs darbs priekšā viskas aizstās ar tiesu reformu. Tas ir godīgs ties īpaši un tiesības. Tās ir tās lietas, kur, manuprāt, ļoti daudz pilsoniskā sabiedrība cilvēki teiktu, ka viņu cerības vismaz šobrīd nav attaisnošās. Tā ka ļoti, ļoti raiba bildi. beigu beigās visā tajā sanāka.
0: Es ilgi domāju, kā noslēgt šo raidījumu. Nenoliedzami gribētos pastāstīt arī par krimu, kā klājas tur, piecus gadus pēc. Taču, diemžēl, iespēju tur nokļūt pašlaik faktiski nav. Tāpēc noslēgšu ar stāstu par, par kaķiem. Ir tradīcija jaunā mājvietā pirmo ielaist iekšā kaķi, un tieši par vienu šādu notikumu pagājušajā nedēļā ziņoja arī ukraiņu mēdīja. Šī skats, klāstot pašam Ukraiņas prezidentam Pedro Poroshenko, tika ielaists jaunajās karavīru kazarmās, Žitāmīrā. Tajās pašās kazarmās, kuru celtniecību vadīja šajā raidījumā pieminētais Aleksandrs. Un par viņu darbu no prezidenta rokām tajā pašā dienā viņš saņēma trešās pakāpes ordeni par nopelniem valsts labā. Pats Aleksandrs par šo apbalvojumu vismaz sociālajos tīklos neko neminēja, tāpēc es viņam kāpēc tā. Viņš atbildēja, Tapēc, ka es esmu pieticīgs. Un jau pēc dažām dienām rakstīja, mums tuvākajā laikā jāielēš, vēl vairāki kaķi. Ar to arī skanu šīs dienas redzījums īstenības izteiksme, ko sagatavoja Ūģis Lībietis un skaņoperators Renār Šteimanis. Īstenības izteiksme 15 minūtēs